Bienvenidos al programa de la Divina Voluntad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos sumergimos en la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para adorar, bendecir, glorificar a Dios, pidiéndole que cada acto de nuestra vida sea unido a su voluntad para su mayor gloria, para la salvación de todas las almas y el bien de toda la Santa Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente les quiero dar la bienvenida a nuestro programa y solamente les quiero comentar que los siguientes programas, este programa y los siguientes programas, vamos a tratar de hacer un programa en el cual podamos también evangelizar a las personas acerca de la fe. Porque me he dado cuenta que muchas de las personas no conocen los fundamentos de nuestra fe, las cosas básicas de nuestra fe, como son los diez mandamientos. El día de hoy voy a empezar este programa. Es el inicio de una serie de programas en el cual voy a tratar de estar hablando sobre los diez mandamientos al mismo tiempo que meditamos el libro del cielo. Vamos a tratar de poner las bases, establecer las bases fundamentales para poder disponer nuestra alma a recibir este, este gran regalo de vivir en la divina voluntad. Mis hermanos, escuchamos en los diez mandamientos la voz paternal de Dios que le dice al pueblo de Israel en el primer mandamiento, yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otros dioses. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, toda tu alma, con todo tu corazón. Es el primer mandamiento. En la ley encontramos la voluntad de Dios para el pueblo de Israel. En los diez mandamientos el pueblo de Israel encuentra la voluntad de Dios para ellos. Seguir la ley del Dios que los ha sacado del, del pueblo de Egipto que los ha liberado de esas grandes cadenas de la esclavitud, de la esclavitud física y los libera de la esclavitud espiritual en la cual están sumergidos en una tierra donde se alaban a los diferentes dioses, diferentes ídolos. Y el Señor le dice al pueblo de Israel, yo soy tu Dios, me amarás con toda tu mente, toda tu alma, todo tu corazón. Amar a Dios sobre todas las cosas como lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica actualmente. Pues muy bien, mis hermanos, en esta ley que Dios le da al pueblo de Israel, Israel que es el pueblo de Dios, esta misma ley aplica para nosotros que seguimos siendo pueblo de Dios a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. A través de esta ley, Dios le dice a su pueblo, yo soy tu Dios y esta es mi voluntad. Esta es mi voluntad para ti, que sigas esta ley, la ley divina. Le llamamos la ley divina porque viene de Dios, dada a Moisés. En esta ley Dios habla al hombre. La ley de Dios dispone al alma, mis hermanos, a caminar en amistad con Dios. Lo encamina hacia la amistad con Dios, con nuestro Padre, nuestro Creador que por amor nos ha creado y que por la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, hemos caído en el pecado, arrastrados por la voluntad humana. Hemos caído en el pecado 
y llevamos la consecuencia de los actos de nuestros primeros padres. En esta ley, Dios le dice al hombre, yo soy tu Dios, recuérdalo. Yo soy tu Dios y me debes amor. Dios, que es el Padre de toda la creación, de todas las criaturas, tiene derecho a recibir el amor de todo cuanto ha creado. Tiene derecho a su criatura. Tiene derecho a la correspondencia de su obra de arte, de su obra magistral, el hombre, de su obra maestra. Tiene derecho a recibir la correspondencia, el amor de su criatura. Es justicia corresponder a Dios. Mis hermanos, los diez mandamientos, nuevamente les repito, nos llevan a la amistad con Dios. Prepara nuestra alma a recibir la gracia que Dios tiene para nosotros. En la Sagrada Escritura nosotros encontramos que se dice, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. La pobreza de espíritu, mis hermanos, el Señor nos pide en las bienaventuranzas y en la cual se nos dice que la recompensa para el que es pobre de espíritu es la visión beatífica, contemplar el rostro de su Creador. ¿Dónde? En el cielo. El cielo, mis hermanos, es perfección. No se puede entrar desalineado. En el cielo no podemos entrar desalineados ante la presencia del Gran Rey. El cielo es perfección, por lo tanto para poder entrar al cielo tenemos que estar en gracia. Si el cielo es perfección y para entrar al cielo se tiene que purificar el alma, tiene que estar en total estado de gracia para que el alma reciba entonces a su Creador. Esa alma tiene que estar en gracia para que la gracia descienda y habite, haga su morada en el alma de la criatura, la criatura tiene que estar en gracia. Porque de la misma manera que no se puede entrar a un reino tan santo y perfecto como es el cielo estando desalineado, la vida del cielo no puede descender a un alma que está en estado de pecado o que está en enemistad con Dios. Ese reino no puede descender y hacer su morada crecer en el alma de la criatura. Mis hermanos, pues ese reino es el reino de la divina voluntad, es el reino del cielo donde la voluntad de Dios se hace perfectamente. Para nosotros poder recibir este regalo tan preciado que se nos ofrece a través de los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, mis hermanos. Nuestra alma tiene que estar en estado de gracia, tiene que estar en amistad con Dios. Y el Señor nos dice a cada uno de nosotros, mis hermanos, nos recuerda, yo soy el Señor tu Dios, que cumplas mis diez mandamientos es mi voluntad. Mis hermanos, antes de, la antes de que la criatura sea bautizada, antes que la persona sea bautizada, la gracia no puede descender al alma de esa persona porque el pecado original lo impide. Una vez limpiada el alma, a través del alma, a través del sacramento del de bautismo, el Espíritu Santo desciende con las tres virtudes teologales que se llaman fe, esperanza y caridad. Regalos divinos, regalos de Dios Padre hacia su criatura. Y la criatura se vuelve en ese momento templo vivo del Espíritu Santo, templo de la Santísima Trinidad, donde el amor, que es la gracia, mis hermanos, la gracia de Dios, el amor de Dios desciende. Y la gracia es Dios habitando en el alma de la criatura. La vida del cielo habitando 
en el alma de la criatura, a través de las virtudes, de la fe, la esperanza y la caridad, a través del amor derramado en el corazón de la criatura, nos dice el apóstol San Pablo. Pues, mis hermanos, seguir los diez mandamientos es algo tan importante y tan esencial para poder recibir este don del vivir en la divina voluntad, que tenemos que alinearnos a ello. Tenemos que alinear nuestra alma a través de los diez mandamientos. No solamente memorizarnos, mis hermanos, es muy importante que todos nosotros nos memoricemos los diez mandamientos. Es muy importante que los hagamos regla de vida, los hagamos vida en nosotros y que esos diez mandamientos sean los que rijan nuestra alma, nuestra vida. Es importante, mis hermanos, que tomemos conciencia de que nosotros todos tenemos una alma. Y en esa alma, por virtud del bautismo, está Dios. En esa alma, podríamos decir, se eleva un altar consagrado a Dios. Y en ese altar del alma se le debe tributar a Dios a través de la oración. En ese altar no puede haber ídolos, mis hermanos. No puede haber el ídolo de la soberbia, de la envidia, de la lujuria, de la pereza, de la gula, de la ira de la infidelidad. No, mis hermanos, sobre ese altar no podemos poner esas ofrendas porque sobre ese altar está Dios y sobre ese altar el alma debe elevar su oración a aquel que nos ha creado por amor y que nos recuerda en el primer mandamiento, yo soy tu Dios, me amarás por sobre todas las cosas, yo soy el Señor tu Dios y me debes amor. Muchas veces, mis hermanos, las personas me preguntan, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? En los diez mandamientos, mis hermanos, encontramos la voluntad de Dios para todos nosotros. Tenemos que seguir los diez mandamientos, tenemos que memorizárnoslos, tenemos que regirnos a través de ellos día a día. Tenemos que perfeccionarnos a través de la ley que nos viene por los diez mandamientos. Tenemos que escuchar la voz paternal de Dios que nos habla a través de esta ley divina y a través de esta ley hacer las decisiones morales que se necesitan hacer diariamente, mis hermanos, sea cual sea su estado de vida, sean solteros, sean casados o sean ustedes llamados a vivir una vida religiosa. Tenemos que derrumbar de ese altar, mis hermanos, en nuestra alma, todo ídolo, porque Dios no puede compartir su abrazo con el enemigo. Dios no puede compartir su amor con el enemigo. Él no puede. En los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, nosotros encontramos en el primer volumen que nuestro Señor le dice a Luisa Picarreta lo siguiente. Tú tienes razón. Tienes razón en que no puedes hacer nada, que por ti misma tú no puedes hacer nada. Pero tú prométeme ser toda mía y yo mismo pondré manos a la obra. Yo haré todo por ti, solamente dame tu voluntad. Nosotros le damos nuestra voluntad a Dios cuando nosotros seguimos los diez mandamientos, mis hermanos. El mundo ha caído en un estado de ignorancia sobre la ley divina en un estado de enajenamiento sobre la ley de Dios. ¿Cómo se atreve el hombre? 
a desobedecer la ley de Dios, la ley de aquel que nos ha creado y que a través de esta ley nos dice cuál es la voluntad de él hacia nosotros. Yo soy el Señor tu Dios, me amarás por sobre todas las cosas, esta es mi voluntad. No basta decir solamente Señor te doy mi voluntad, si nosotros no seguimos los diez mandamientos, mis hermanos, nos estaremos mintiendo a nosotros mismos pensando que simplemente con decir, te doy mi voluntad, Señor, todo está hecho. El vivir en el divino querer presupone, mis hermanos, vivir una vida de acuerdo a los diez mandamientos. Toda familia, mis hermanos, debería tener en su casa los diez mandamientos escritos o por lo menos un cuadro con los diez mandamientos, para que día a día al mirarlos se recuerden cuál es la voluntad de Dios. De la misma manera que tenemos la cruz, el crucifijo en nuestra casa y que ese crucifijo, esa cruz nos recuerda el amor de Dios hacia nosotros, que por amor a nosotros Cristo murió y nos ha redimido. De la misma manera que hacemos la señal de la cruz cuando entramos a la iglesia y que nos recuerda nuestro bautismo y nuestra salvación, deberíamos de tener, mis hermanos, todos, 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 todos los diez mandamientos en casa para que día a día los veamos y nos recuerden cuál es la voluntad de Dios para nosotros y que esa sea nuestra meta agradarle a través de los diez mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios y me amarás por sobre todas las cosas, dice Dios. Le dice a su pueblo Israel, nos dice a nosotros mis hermanos. Y para nosotros poder hacer nuestro este gran regalo, este gran don que se nos ha dado a través de los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, en el cual se nos da la invitación a vivir ya desde aquí la vida futura la vida de cielo, pues tenemos que alinear nuestras almas, mis hermanos, para que nuestras almas puedan recibir ese gran regalo. Bienaventurado seré si sigo los diez mandamientos. Bienaventurado seré si reconozco que el Señor es mi Dios y que sobre ese altar que hay en mi alma, solamente Dios, solamente Dios debe estar y que solamente a Él le debo dar y le, de y le debo tributar. Es momento, mis hermanos, de que volvamos a escuchar la voz paternal de Dios a través de los diez mandamientos, la voz paternal de Dios a través también de esta revelación privada dada a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, que nos dice, dame tu voluntad y yo lo haré todo. Por ti solo no puedes, dame tu voluntad y yo lo haré todo. Pero recordemos nuevamente, mis hermanos, que el reino de la divina voluntad es el reino del cielo, es el reino más santo y que en el cielo no se puede entrar desalineado. El cielo es perfección, por lo tanto, la vida de cielo, mis hermanos, no puede descender a una alma desalineada. ¿Cómo nos alineamos? Para recibir este gran regalo, volvamos a los diez mandamientos. Démosle a Dios el lugar que le corresponde en nuestra alma, mis hermanos. Y de esa manera estaremos ya cimentando las bases para poder alcanzar este, este gran regalo que se nos ofrece a través de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, con estos escritos que el Señor Jesús le da a la sierva de Dios. El Señor Jesús, a través de de los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, nos quiere dar este gran regalo a nosotros. De la misma manera que 
en el Antiguo Testamento, se le sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Egipto que significa esclavitud, Egipto que significa cadenas. También nos quiere sacar de nuestro Egipto, nos quiere sacar de las cadenas de nuestra voluntad humana y nos quiere llevar a la tierra prometida del reino de la divina voluntad. En ese reino de la divina voluntad que es perfección, ese reino que pedimos todos los días a través del Padre nuestro, que es un reino de paz, que es un reino de amor, de misericordia, de alegría, donde nuestro espíritu se verá, se verá saciado, mis hermanos. Y el Señor nos quiere dar esa alegría, esa paz. Quiere que nuestro espíritu empiece a saborear la dulce gloria ya desde aquí. El Señor nos quiere quitar las cadenas de la esclavitud, de la voluntad humana, en la cual caímos a través de la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. El enemigo que siempre quiere destruir la obra de Dios. Nos quiere esclavizar, mis hermanos, a través del pecado. Ese dominador que nos quiere poner grilletes en nuestra alma para arrastrarnos hacia la muerte, hacia el pecado, hacia la condena. Ese enemigo que quiere destruir la obra de Dios nos ofrece tantas cosas y nos invita a desobedecer la ley divina, mis hermanos. Y nosotros muchas veces, por ignorancia y por no saber la ley divina, por no saber lo que Dios quiere de nosotros, nos dejamos arrastrar por él. Pero nuestro Señor Jesús, a través de estos escritos, de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, nos quiere liberar de nuestra voluntad humana. Nos quiere liberar de nuestro Egipto, de nuestro pecado, de nuestra esclavitud. Escuchen nuevamente las palabras que nuestro Señor Jesús le da a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, en el Libro del Cielo, el volumen número uno. Prométeme ser toda mía y yo mismo pondré Manos a la obra. Tú tienes razón en que no puedes hacer nada, pero no temas. Yo haré todo. Solamente dame tu voluntad y eso me basta. La voluntad del hombre, mis hermanos, en estos tiempos está ciega, está amarrada al pecado. Tenemos que despertar a la vida de la gracia. El Señor nos libera, nos libera a través de los sacramentos, mis hermanos. En el bautismo nos libera del pecado original, de esa culpa. Nos libera de todos los pecados en el bautismo y nos sigue ofreciendo su gracia, su asistencia, su ayuda a través de los sacramentos, especialmente del sacramento de la confesión. Tenemos que regresar, mis hermanos, al primer orden. Tenemos que doblegar nuestra voluntad y darle nuestra voluntad a Dios. Tenemos que reconocerle como nuestro Señor, como nuestro Dios que nos ha creado por amor. Y debemos tributarle a Él todo el amor. Debemos de darle toda la gloria. A Él toda la gloria. Escuchar su voz paternal a través del primer mandamiento que nos dice, yo soy tu Dios, me amarás por sobre todas las cosas. Y derrumbar de nuestras almas, mis hermanos, todo lo que no le pertenece. Recordando que no podemos tener en nuestra alma a Dios y al enemigo. Dios no puede compartir su amor con el enemigo. No puede. Recordando que el reino de la divina voluntad es perfección. Por lo tanto, tenemos que esforzarnos, ir hacia el camino de la perfección y empezar por los diez mandamientos, mis hermanos. Ese es el paso número uno. Llevar una vida real 
correcta, ser buenos, esforzarnos por ser buenos, especialmente a todas las familias, retomar los diez mandamientos, enseñárselos a sus hijos, a sus nietos. Ustedes madres de familia son las educadoras del hogar. Ustedes madres y abuelas pueden infundir la fe en sus hijos y en sus nietos, dándoles ese regalo, enseñándoles a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios que está contenida en los diez mandamientos. Para poder vivir en el don de la divina voluntad y poder recibirlo, mis hermanos, tenemos que tener a Dios primero en nuestra alma. Tenemos que reconocerle que primeramente Él es Dios y no hay otro Dios. No podemos tener al Dios dinero. No podemos tener al Dios poder. No podemos tener al Dios de la carne. No, mis hermanos. Yo soy el Señor tu Dios. Me amarás por sobre todas las cosas. Si me eres fiel, te bendeciré hasta las mil generaciones, pero si no, te reprenderé hasta la tercera y cuarta generación. Fíjense la voz magnánima de nuestro Padre Celestial, de nuestro Padre Dios. Su generosidad para con nosotros, la bendición que ustedes, padres de familia, pueden dejar a sus hijos. Que a través de seguir esta ley, mis hermanos, y enseñarla a, a sus hijos, pueden dejar una herencia que es una bendición hasta las mil generaciones. El Señor quiere que volvamos nuestro rostro, nuestro corazón, en oración y en voluntad hacia Él, mis hermanos. La gracia está disponible en los sacramentos. La gracia está aquí. La gracia ha llegado. La gracia está viva en la iglesia. Presta para darse, mis hermanos, en los sacramentos, en la palabra. Tenemos que derrumbar de nuestra alma toda satisfacción a la carne, mis hermanos. Toda mentira, todo orgullo, toda ira, toda soberbia, toda gula, toda avaricia y poner la caridad por enfrente. Poner la caridad, mis hermanos. Llevar en nuestras almas la ley de Dios y siempre, siempre, siempre dirigirnos por esa ley, derrumbar de nuestra alma todo lo que no sea de Dios para poder edificar, mis hermanos una base sólida, para que el reino de la divina voluntad descienda a nuestra alma, mis hermanos y crezca con cada acto hecho en la divina voluntad, tenemos que poner como base, tenemos que poner como base la ley divina que sea esta la base de nuestra vida espiritual, que sea esta nuestro cimiento que sobre ella cimentemos para poder recibir este gran don de vivir en en la divina voluntad. Nuevamente les invito a todos ustedes, mis hermanos que me escuchan a través de este pequeño programa, a que hagan ustedes el esfuerzo de vivir de acuerdo a los diez mandamientos, recordando siempre, siempre la voz paternal que nos dice, esta es mi voluntad, estos son los cimientos. El mundo, mis hermanos, se ha desviado, nos hemos desviado de Dios porque hemos olvidado su ley. Nos hemos olvidado de Él porque no nos sabemos los diez mandamientos. Y si lo sabemos, no los practicamos. Muchos de los niños de hoy ni siquiera saben lo que son los diez mandamientos. Por lo tanto, no saben que la voluntad de Dios está en los diez mandamientos. Qué alegría sería, mis hermanos, que cada familia, que cada ser humano se regiera por los diez mandamientos. Que cada uno de nosotros pusiera a Dios por sobre todas las cosas, que nos guiáramos 
a través de los diez mandamientos para poder vivir una vida en santidad. Ahora el Señor Dios, a través de estos escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, nos quiere arrancar de la esclavitud de nuestra voluntad. Nos quiere revestir, nos quiere revestir con la gracia a través de los sacramentos y nos quiere dar ese reino prometido en el Padre nuestro. Nos lo quiere dar ya desde aquí y con un gran amor, con una gran dulzura, nos dice en la ley divina, venid a mí. Venid a mí, encaminaos a mí, dirigirse a mí, empezar a caminar la vida en santidad, encaminarse al camino de la santidad, empezar a caminar el camino de los diez mandamientos recordando que yo soy tu Dios y me debes amar por sobre todas las cosas. Yo soy tu Señor y te quiero hacer feliz, te quiero entregar ese reino que se te fue arrebatado, ese reino que el maligno te arrebató a través de la seducción de nuestros primeros padres Adán y Eva, ese reino que fue recuperado a través del sacrificio de Cristo por todos nosotros, ese reino que se nos quiere dar, mis hermanos, ese reino que pedimos en el Padre nuestro, lo venimos a adquirir. Cuando nuestra alma encaminada por el camino de los diez mandamientos y caminando el camino de la gracia de los sacramentos, preparamos a nuestra alma para recibir este gran regalo que se nos da en la revelación dada a Luisa Picarreta. En el primer libro y en los primeros volúmenes, mis hermanos, de el libro del cielo. Nuestro Señor Jesús hace mucho hincapié en las virtudes, en la humildad, en que el alma tiene que mortificarse, que se tiene que purificar, se tiene que olvidar de sí misma. Pero nuevamente les vuelvo y les repito, mis hermanos, el alma tiene que estar dirigida, encaminada, tiene que dirigirse caminando por el camino de la ley divina, que son los diez mandamientos. Es muy importante, mis hermanos, muy importante que para que nosotros podamos adquirir este regalo, hagamos hincapié en lo importante que es el orden en la vida espiritual. El Señor hará todo en nosotros si nosotros disponemos nuestra alma. Es cierto que cuando nosotros no podamos, Él suplirá, pero tiene que haber siempre la buena voluntad del hombre a cooperar con la gracia de Dios. Siempre tiene que haber una buena voluntad, tiene que haber un espíritu de rectitud, le dice nuestro Señor Jesús a Luisa Picarreta. Siempre, siempre tiene que haber un espíritu de rectitud. ¿Dónde encontramos este espíritu de rectitud, mis hermanos? Lo vamos a encontrar a través de los diez mandamientos. El alma se va haciendo recta, se va haciendo honesta. El alma va adquiriendo a través de los diez mandamientos una rectitud que solamente Dios nos puede dar, mis hermanos. El espíritu de rectitud, nuestro Señor Jesús le dice a Luisa Picarreta, es importante. En el libro de Cielo número uno, nuestro Señor le dice a Luisa Picarreta lo siguiente. Hija mía, quiero que seas siempre recta en tu obra. Quiero que seas siempre recta en tu obra. En los siguientes programas vamos a estar hablando más a fondo de los siguientes mandamientos. Y vamos a ver cómo el alma se va haciendo recta. Cómo para poder vivir la vida que el Señor le está pidiendo a Luisa Picarreta para poder recibir este gran regalo de vivir en la divina voluntad, es importante la rectitud, es importante el desapego, es importante la mortificación, es importante estar en gracia. Vamos a ver cómo todo esto se adquiere, mis hermanos, siguiendo la ley divina. Y deseo que estos pequeños, deseo que estas pequeñas charlas, estos pequeños programas, mis hermanos, sirvan 
para una evangelización verdadera para todos nosotros. Por eso he querido empezar con los diez mandamientos. Y cada semana vamos a estar hablando sobre ellos. Vamos a estar hablando sobre los diez mandamientos. Y los vamos a ir retomando, los vamos a ir incorporando para ver cómo todos ellos encajan en la formación que el alma necesita para poder recibir este gran regalo del vivir en el divino querer. Cómo necesitamos aprender todo esto para poder llevar a cabo, mis hermanos, lo que Jesús quiere de nosotros. Para que Él pueda llevar a cabo lo que Él quiere realizar en nosotros. Para que este reino descienda en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras almas. Y a través de esto vamos a ir creciendo también en la fe. Porque nos hace falta una gran evangelización, mis hermanos. Nos hace falta un gran conocimiento de la fe. Una evangelización profunda. En realidad, todos deberíamos no solamente conocer los diez mandamientos, sino hacerlos vida. Es lo que Dios quiere de nosotros. Recordemos, recordemos. Yo soy el Señor tu Dios. Me amarás por sobre todas las cosas. No tendrás otros dioses frente a mí. Es un Dios celoso mis hermanos. Es un Dios que no puede compartir su amor con el enemigo. No, le pertenecemos totalmente a Él. Y como obra de sus manos, Él quiere todo. Quiere nuestra voluntad. No nos quiere a medias. Quiere nuestro todo para Él poderse dar todo a nosotros. Yo soy el Señor tu Dios y esta es mi voluntad, le dice el Señor al pueblo de Israel. Y nos lo dice a nosotros nuevamente. Vivir el espíritu, mis hermanos, en un espíritu de rectitud es fundamental para poder recibir este gran regalo del vivir en la divina voluntad. Para que también podamos hacer vida en nosotros este don. Se haga vida en nosotros. Una cosa edifica sobre la otra, mis hermanos. Y así se va a ir levantando en nosotros el gran edificio en nuestra alma de la santidad. Nuestra alma se elevará a las alturas. Adquirirá ese poder de volar hacia su creador en cada ya desde aquí empezar a vivir la vida de cielo en los primeros volúmenes del libro del cielo nuestro señor jesús hace mucho hincapié a la sierva de dios luisa picarreta como todo esto es necesario es muy necesaria la rectitud la rectitud es algo que se ha perdido en nuestro tiempo la rectitud es algo que se ha perdido y cuando la persona no es recta mis hermanos es una imperfección es una imperfección y recuerden que así como no se puede entrar al cielo, al reino de los cielos, que es perfección, no se puede entrar desalineado el reino perfecto, el reino de los cielos, el reino de la divina voluntad, no puede subsistir en un alma que va en contra de la ley divina, en contra de la voluntad de Dios. Vamos a dejarlo aquí, mis hermanos, por este programa. Recordando que vamos a estar llevando estos programas, tratando de evangelizarnos, empezando desde lo más sencillo. Y para aquellos que están un poquito más avanzados, les pido que no se me desesperen. Les pido que no se me ofendan tampoco, porque estamos empezando sobre lo más básico. Pero es necesario que lo hagamos así, para poder llevar mano a mano el libro del cielo con la ley divina que expresa la voz paternal de Dios hacia su pueblo, que también somos nosotros. Y en el conocimiento de la ley divina, venimos a conocer la voluntad de nuestro Padre Celestial, de Aquel que nos ha creado por amor, 
de aquel que por amor nos redimió y de aquel que por amor nos santifica, de aquel que por amor a cada uno de nosotros nos quiere dar ya desde aquí la posesión de ese reino del cielo. De manera que de esta forma vamos a tratar de avanzar en el conocimiento del vivir en el divino querer. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, mis hermanos, y los acompañe para siempre.